0: Bien, aquí vamos, es el ¿qué? martes 12 de noviembre de 2019, es la cuarta vez que he hecho a volar la grabación, cuando no es Juana es Chana, pero tengo que interrumpir la grabación. Vamos a ver si esta vez me sale bien. Eh, día del cartero, día del cartero, 12 de noviembre, no se me olvida. No sé si a ustedes se le grabaron algunas fechas cuando estaba en el kinder y en la primaria que nos llevaban al cartero, al bombero, al soldado. Y a mí se me quedó tatuada esa fecha del cartero y casualmente, no casualmente, casi siempre andan entregando cualquier soncera el día, el día del cartero para que les des un, un cariñito, como se acostumbra. Pobrecitos, ¿eh? andan andan en la calle a patín. Estoy hablando del cartero cartero, no no el que anda en moto ahí repartiendo cobranza. Bueno, pues uh, felicidades a los carteros que están en extinción, como le digo. Hay algunas efemérides interesantes Tengo siete efemérides 1, 2, 3, 4, siete efemérides que contarles Y algunos cuadros estadísticos Que trataré de explicarles Porque una de las reglas de oro Por si no lo sabían Es que eh, Una de las cosas a evitar eh, Mayormente Cada vez que se hace radio Es el manejo de los números en exceso Porque la gente se pierde y voy a tratar de ser muy delicado a la hora de hablarles de la tabla de goleo de los últimos cinco años, en donde pues están el América, el Monterrey, Tigres, León, Pachuca, Santos, Toluca, Pumas, Morelia, Tijuana, Cruz, Azul, Guadalajara, Querétaro, Puebla, Atlas, 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 Veracruz, Necaxa, Chiapas, Lobos, Dorados, Atlético San Luis, Juárez y UDG, incluso. Eh, ¿Quién se imagina? Vamos a manejarlo a manera de, de, de pregunta, de acertijo. ¿Quién se imagina usted que sea el equipo con más goles en los últimos cinco años en el fútbol mexicano? Yo creo que todos andamos más o menos sobre la idea, ¿no? ¿Quiénes serían los primeros cinco equipos en el, en el goleo? Muchos se van a sacar de onda cuando les diga que entre esos cinco no está el Santos, no está Toluca... No está Pumas, por ejemplo. No está Cruz Azul. Digo, Chivas, ni lo mencionamos. Chivas está en el lugar número 12, como los equipos más goleadores en los últimos en el último lustro del fútbol mexicano. Bueno, pues para sacarlos de la duda, América, sí, el América, tiene 325... Tiene con qué anotar para que me lleve la cuenta. América está en primer lugar con 325 goles y 240 aceptados ¿qué quiere decir esto? que la diferencia le da un más 85 perfecto ¿quién es el segundo lugar? es un equipo de aquí de la ciudad de Monterrey ¿cuál cree que sea? ¿Tigres o Monterrey? no no, no es Tigres, es Monterrey 323 goles por 325 del América y solamente un gol arriba de Tigres 322 de Tigres por 323. Monterrey ha aceptado 239, lo cual le da un más 84, uno menos aceptado que el América, que aceptó 85, dijimos. El problema para América y Monterrey es que Tigres está solamente a un gol de rayados y a tres de la América como los más goleadores, pero tiene un menos 188, o sea, en goles admitidos tiene 188 por 240 y 239 de Monterrey, ¿sabe usted lo que le estoy diciendo? Estamos hablando casi de 57 goles menos que Monterrey recibidos, y casi los mismos anotados. Esa es la clave, digo, no estoy tampoco descubriendo el agua caliente. La clave de Tigres, desde que el tuca los, los adiestra, los maneja, ha sido el concepto defensivo. Llámele como quiera, un técnico vetusto, un técnico así, asá, la vieja usanza pero él tiene su librito y él se ha regido por los conceptos que le aprendió a Miguel Mejía Barón, que ahora ya lo tiene muy cerquita ahí, y en los, en los partidos lo tiene ahí en un palco, diciéndole al medio tiempo cómo van las cosas esa es la filosofía de Tigres, la defensiva y esa ha sido la defensiva la que lo ha disparado a la mayoría de los logros que ha obtenido, le hace títulos de, de liga en esta última década eh, Tigres no viene jugando bien, ya lo dijimos ayer, trae muy poco gol en los últimos cuatro juegos, creo que ha metido dos goles, pero ese mismo aspecto negativo lo cambia o lo o lo, pon, o lo nivela con el aspecto defensivo. En el fútbol americano, en sé otros, en otros. la defensiva es la que gana títulos, creo que Tigres puede entrar no muy brillante, porque parece que Guiñac anda cojo y el otro parece que anda tuerto y, y parece que el equipo está mermado, pero lo que le da solidez a Tigres es su defensa. Y con un triste golecito hay que recordar que fueron campeones. ¿eh? La final, en 180 minutos, Tigres fue campeón con un gol. Entonces ese es el factor que hace peligroso a Tigres. Monterrey, América, León, Pachuca, Santos y los que vayan a calificar tienen que remar muy fuerte en el aspecto ofensivo porque el que quiera ser campeón tiene que vencer a Tigres. Esto es una máxima que creo que se, está, se ha venido acuñando a lo largo de los, de los años. Eh, haciendo a Tigres a un lado, ya todo el mundo tiene más o menos las mismas posibilidades, pero Tigres, por eso, y no es una sangronada a mi parte, ni tampoco que yo le vaya a Tigres, simplemente reconocer que Tigres cuando inicia la liguilla, este, pues es como el que, no sé cómo explicar esto, es como el que corre en una pista de campo en la pista de tu colegio, ya, ya te la sabes, te sientes confiado porque sabes, bueno, lo mismo pasa para Tigres en, en la liguilla, entra en un ambiente, en un entra en una frecuencia en la que está acostumbrado a, a tener éxito. América, primer lugar, 325 goles anotados, 240 recibidos, por si usted está tomando nota. Monterrey, segundo, 323 goles anotados, 239 recibidos. Tigres, 322 goles anotados, 188 goles recibidos para un, una diferencia de goles de 134. Luego. Hay equipos con 37, con 53, pero tienen, ¿cómo le diré? Tienen mucho menos partidos jugados, Este, como es el caso de León, el Pachuca, el Santos. Eh, tienen muchos, muchos menos este, torneos, quiero decir. Eh, Cruz Azul. Me llama mucho la atención Cruz Azul. En los últimos cinco años... Eh, tiene un. es que me distraje porque estaba analizando unos, unos datos que estaba yo pensando, les había dado equivocado. No, ahorita voy a corregir. Cruz Azul, fíjese, aquí tengo otra, otra gráfica que nos recuerda cuánto gastó Cruz Azul este torneo y en qué lugar está. Por lo pronto no calificó por. Torneo número 40, no sé cuántos años lleva, 22 años sin calificar, sin ser campeón. Pero hoy en día, Cruz Azul es la tercera nómina más cara de fútbol mexicano, 64,70 millones de euros. ¿Sí? Los dos primeros son Tigres, en segundo lugar, 74,90, y Monterrey, 84,10, como las plantillas más caras de fútbol mexicano. Entonces, uno no entiende como Cruz Azul con la tercera cartera más pesada del Fútbol Mexicano, ni siquiera califica. Digo, el decir no entiende, pues es un, es un formulismo, porque entendemos perfectamente la clase de tranzas y de grillas y de problemas que atraviesa Cruz Azul. Um, bueno, voy a dejar los números ya. Creo que ya fuimos muy explícitos. Simplemente quería dar ese dato. Eh, nada más para que se dé usted cuenta, León... Es cuarto lugar en goleo, con 300 goles anotados, 304 goles. ha metido eh, Le han metido 246 y tiene una diferencia de más 53. ¿sí? O sea, lo de Tigres es abrumador, es aplastante, tiene un 100, más 134 que no lo tiene nadie, <coughs> Y ahí es donde quería yo eh, finalizar este análisis. <coughs> Perdón. Eh, quinto lugar, Pachuca. Sexto lugar, Santos. Séptimo, séptimo lugar, Toluca. Octavo lugar, Pumas. Morelia es noveno. Tijuana es décimo. Cruz Azul es once. Chivas es doce. Chivas tiene un menos tres que han metido más goles que los que ha clavado, y ahí empiezan los, los menos, el Querétaro, Puebla, todos tienen menos 39, menos 46, Atlas menos 62, este Atlas que visita, pero esto será la próxima semana. Bueno, pues, uh, ¿qué les puedo yo decir? Que ayer quedé impresionado con el fútbol que desplegó el equipo de Francia, estoy hablando del Mundial Sub-17, si usted vio el juego, entenderá que no exagero al decir que estos muchachos de Francia casi le puedo yo garantizar que cuando dan el brinco al, al primer equipo van a ser en dos o tres mundiales potencia y cuando digo potencia tienen que ser semifinalistas de semifinalistas para arriba es una cosa bárbara de físico, de velocidad, de precisión juegan a, al pie juegan al espacio con una velocidad de vértigo. Ayer hicieron talco a España, pero talco. Y mire que, que España merecía mejor suerte, pero pues se clavaron la daga ellos solos. Eh, quedaron 6 a 1 en contra y fácilmente regalaron 3 o 4 goles. Pero eso, haciendo un lado el marcador, el fútbol que yo vi, hacía mucho, mucho tiempo que yo no me, me complacía, que yo no me me sentía tan satisfecho gastando mi tiempo viendo un partido de fútbol. ¡Qué belleza de fútbol! Ojalá y pudiera usted ver el resumen en YouTube, ponga usted Francia 6, España 1, Mundial Sub-17, y ojalá y el resumen le otorgue muchos minutos, o si se encuentra el partido completo, hágame caso. Es una gran recomendación. Yo tenía muchísimo tiempo de que... Bueno... Y termino diciendo que México, digo, si acaso le llegara a ganar México, si acaso le llegara a ganar México Holanda Francia hace talco a México, ¿eh? pero talco. Nos van a meter cinco, pero tranquilamente. Perdón por decirlo, pero así es. Uh, termino. Un día como hoy nació el primer Pancho Villa que yo vi en el cine cuando era niño, José Elías Moreno, un señor encantador, un señor... Muy buen actor, hizo 182 películas. Él nació en. No sé, este pueblito. En San Antonio, Jalisco. Él murió en 1969, recuerdo. Y para mí es uno de los grandes, grandes actores que ha dado el cine mexicano, sobre todo en su época de oro. Un día como hoy, Louis Armstrong grabó su primer disco. Es un músico, su música rondó muchas, muchas mañanas. este Mientras mi papá se rasuraba, ponía su LP de Louis Armstrong. En 1929 nació Grace Kelly, mmm, que más adelante se convertiría en la princesa de Mónaco. Tuvo una muerte muy triste, dicen. En 1958 nació una actriz muy simpática. Si usted vio la serie... Eh, en su pasado y en su presente <coughs> La serie Will and Grace Que es una de mis favoritas Bueno, la pechugona esta Gritona simpática eh, Ella es Megan Mullally Y que ha ganado Varios premios por esta por este papel Precisamente, realmente es delicioso Su papel En eh, 1970 Se llevó al cabo El último concierto de los Doors Esto fue en Nueva Orleans en 1980 nació un actor muy consentido por las mujeres A mí la verdad me cae muy bien Sobre todo en esta película que fue la que me marcó eh, Por muchas razones Ya luego no vi muchas de él, la verdad Este Ryan Gosling Y de la película que hablo es de la que nos sacó una de cocodrilo Por lo menos a muchos, que se llamó Notebook eh, Aquella, iba a decir el final, no, si no la veo usted, véala eh, ¿Quién hace el notebook? Creo que la hace Gardner, James Garner, y no me acuerdo si era Gina Rowland, Gina Rowland, murieron los dos ya, y dejo para el final el cumpleaños número, ¿qué va a ser? 47 será, o 37, no me acuerdo, hoy cumpleaños Anne Hathaway, ¿sí?, eh, no tengo palabras, la verdad la descubrí hace muy poco esta, esta actriz Se están, están pase y pase por la televisión una película que se llama De Amor y Otras Adicciones Está medio fuertecita, las, tiene escenas muy fuertes Es una mujer encantadora, es una mujer muy guapa, muy sexy, muy atrevida Canta, baila y hace otras gracias Este eh, Hoy debe estar cumpliendo 47 años y salió Los Miserables, sí, Los Miserables, este musical, creo que ganó por ahí premios. Yo no la vi, yo me quedo con Jean Valjean, que hizo Goffrey Rush, ese para mí es el mejor. Eh, ese y el, 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 la versión francesa de Los Miserables que hizo Jean-Paul Belmont. Esas son las dos versiones de Los Miserables que más me gustan, pero me quedo con el papel que hizo de del gendarme, eh, este Goffy Rush. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Tápese bien porque va a seguir haciendo frío. Va a bajar otra vez a 7. Ahorita estamos ya subido tantito, estamos a 7, 8 grados. Pero más tarde noche vamos a volver a estar eh, tiritando de frío. Yo me voy a ir al pozole, se los digo desde ahorita. Me voy tempranito a las 8 y a las 10, 11 estamos ya encobijados viendo televisión, viendo resúmenes y preparando algunos comentarios para el día de mañana. Se vienen muy buenas semifinales y probablemente estemos en la antesala de una tercera final regia femenil. Un abrazo para Tito Becerra, que ha hecho las cosas muy, muy bien. Pero te digo algo, Tito, y te lo voy a decir acá en privado. Tú ya estás para dirigir. En otro nivel, lo de las chamaquitas, muy bien, pero es un anillo que te queda grande. Tú tienes mucha experiencia y tienes que tomar una decisión. O te prestan un día, porque se la prestaron a Pepe y no te la prestaron a ti. ¿eh? Ahora que fue interino fue Pepe y a Pepe ya se la habían prestado anteriormente. Debieron haberte lo prestado a ti, el equipo, la primera, el primer equipo. Yo lo que tendría que decirte como amigo sería, o te decides a seguir siendo un utility del club, porque hoy estás entrenado de femeniles, mañana vas a estar como visor, el otro día vas a estar como scout, el otro día vas a estar regando el pasto, no sé en qué te vayan a poner. Es momento en que digas, señores, yo creo que ya estoy listo, no el misionero Castillo, no Pepe Trevino, Héctor Becerra, el que tiene desde el 80, y córrele en la institución, <coughs> A mí me gustaría que un día le dijeran a Pepe, a Pepe, a, a Pepe Treviño vas a ser el auxiliar de, de Héctor Becerra y al misionero vas a ser el auxiliar de Héctor Becerra y que le soltaran el equipo y que la gente de Monterrey no viera con malos ojos a, a, a Héctor Becerra como vieron al profe Cruz y como vieron a otros porque son morenitos o porque no se visten a la moda. Es ¿sí? gente que trae mucho conocimiento. Me da mucho gusto todo lo que está haciendo con la, con la femenil pero... Repito, es un anillo que le queda bastante guango ya. Él tiene que dirigir y a donde iba yo era a que tome la decisión de que o, o pide y le dan una oportunidad o que se vaya a picar piedra, no sé, al San Luis. ¿Usted cree que Becerra, que este, el, este Sosa, que mis respetos para el Sosa, este señor que corrió de San Luis, ¿usted cree que sabe mucho más que Becerra? No. Tienen más prensa y son más conocidos. Hace falta que Tito asome un poquito más la cabeza y que pida una oportunidad porque trae demasiado, demasiado en el morral, Yo se lo digo. Abrazo de gol hasta mañana. Soy Mario Ortega hablando de fútbol.